0: Tak jo, tak pouštím nahrávání.
1: Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u dalšího vydání podcastu Urbancast, podcastu, který se věnuje moderní městské mobilitě, všemu, co se točí kolem ní, točí doslova, protože to je od koloběžek až přes elektrokola, kola, až po něco, co možná teprve začne přicházet. Čtyřkolky šlapací, jako je biohybrid a podobně. Tak máme tady další díl, těším se na dnešní povídání. Partnerem dnešního dílu je znovu flotila sdílených kol Nextbike Česká republika.
0: Přesně, protože se vejme o tom, co bude next, takže kdo jiný by to mohl být?
1: <laughs> Přesně tak, jsme rádi. Ještě jednou děkujeme za tohle partnerství, vážíme si toho i v těchto dnech. A v těchto týdnech, v tomhle počasí, se v dobrých městech, které mají dobrou infrastrukturu a dobrý úklid cyklostezek, dá dobře jezdit na sdílených kolech. Tak doufám, že zrovna vy, kdo nás posloucháte, máte štěstí, že máte dobré město, které dobře uklízí cyklostezky a zároveň podporuje vás bike sharing. Tak co tam máme dneska? Na co se dneska podíváme? Jakube? Máme těch témat několik, čím začneme? Prostě
0: tak dneska bude takový díl letem světem, co jsme zažili, našli, zjistili. Začneme ale trošku retrospektivou. Vrátíme se trošičku do minulého dílu, kde jsme nastolili takovou možná otázku pro někoho. Zdali rozvojem cyklistiky, neohrožujeme český potažmo německý autoland a tady naše kornu průmyslu a to říkám jako naprosto vážně bez jakýkoliv ironie. Ironie, přesně tak. Škodovky si samozřejmě Oba dva strašně vážíme a doufám...
1: Naše flotila je jasná, prostě začínáme na tom spodním, to znamená městské kolo, škoda, a nahoře máme toho jen tak dá se to kombinovat, o tom je celý náš podcast. A o tom kombinování konec konců mluví i čísla, že?
0: Přesně tak. A na ty čísla jsme se právě podívali a bereme teda teďka čísla z roku 2019, protože ten 2020 přece jenom díky koronaviru může vykazovat nějaké drobné výkyvy na obě strany v obou způsobech dopravy, to znamená jak v autech, tak.
1: Já jsem se ještě zeptat, co bylo zvláštního v roce. 2020, si to nemůže
0: vybavit. <laughs> Půjde normální rok, jsme byli zavřený doma a kupovali jsme kola, jinak se naprosto jo, nic nedělo.
1: jasně. <laughs> <laughs> když to únor, vejď, to člověk zapomene. Ale Takový rok vlastně to měl být a nějak, nějak ničím nevyčuhoval z rady. Asi nestál za to, aby si ho člověk zapamatoval. No? Přesně
0: tak. Potom, co se po měsíci konečně přeučíš psát 2020 20 na 20, 21, že jo? Tak už ho ten vlastně zapomínáš přesně, ten rok. Přesně. No nic. Podívali jsme se teda na čísla z roku 2019. A podívali jsme se na Nizozemí. Podívali jsme se na Českou republiku. V Nizozemí se v roce 2019 prodalo zhruba 440 000 vozů. Při Počtu obyvatel zhruba 17 milionů. V České republice se těch vozů prodalo skoro 250 tisíc, při necelých 11 milionech. Když to dáme do jednoduchého poměru, to znamená počet prodaných aut na obyvatele, tak i na tom Nízozemsku ještě o trošičku líp, zhruba o 2 tisíciny. Hmm,
1: hmm. A zároveň vy říkáme, že to je vlastně světové hlavní město, světová hlavní země, kde lidé nejvíc používají kolo pro svůj běžný každodenní pohyb. Že? No,
0: zajímavý na tom je, že na každé jedno prodané auto, se v zemí víceméně prodalo jedno elektrokolo. No, to číslo je velmi podobné. Obě dvě tyhle ty skupiny jdou přes 400 tisíc. No,
1: co z toho vyplývá? Že jo? Ty, ty dvě věci se nevylučují. Auto možná má někdy tendenci nás k tomu používatel ke všemu, o tom tady taky opakovaně v Urban mluvíme. Ale to kolo umožňuje krásně vlastně ty věci doplňovat. Krátká jízda, malý vehikl, delší jízda, ten větší vehikl a ta čísla to skutečně krásně potvrzují. I v zemi, kde každý z obyvatelně z zemská ročně najezdí kolem v průměru tisíc kilometrů do práce do školy za přáteli na nákupy, tak to neznamená, že by tam nefungoval automobilový biznis. Konec konců, moji dávní přátelé z Holdingu, což je jeden z největších nizozemských rodinných holdingů a firm, tak je jak dlouholetým importérem všech značek koncernu Volkswagen, tak je zároveň výrobcem a majitelem hned několika významných značek, Bicyklů, ať už těch klasických analogových lapacích, tak už dneska samozřejmě i s elektrokoly. Loni dokonce si do portfolia pořídili i značku Urban Aero, která vyrábí designová kargokola. A jinak mají Červelo, spousta dalších značek, jak toho tradičnějšího nizozemského formátu městských kol, tak i, i sportovní a závodní kola. Takže jo, jde to jak v jedné firmě mít, jak kola. Od těch skutečně babičkovských. Konec konců, Holding je kromě jiného také investorem v další oblíbené službě Swapfeeds, kde máte kolona měsíční předplatné, tak můžete skutečně být až importérem. Je to chytrá země, chytrý způsob přemýšlení o tom, co mobilita je a není, a že třeba na všechno brát jenom ten prak, anebo jenom tu houfnici. No. Tak
0: oni se totiž dají kombinovat jako různé věci. Teď jsi mi totiž připomněl jednu takovou specialitu, kterou máme tady v České republice. Známe Aut, který zároveň prodává kuchyňské roboty. jedné velmi známé americké značky. <laughs> Takže to, že někdo zkombinuje kolo a auta, je vlastně úplně jako
1: normálka. Jo? Absolutně logické. Vlastně. Tenhle moment se nabízí pro připomenutí netřeba uh, hledět na svět mobility. Černobílé, není to buď nebo, ale je to o té chytrosti, kterou má každý z nás pod kontrolou, jak ty věci zkombinovat, jak si trošku jako probudit představivost. Co by šlo, co se možná ještě loni předloni tolik nedělalo, ale to nebylo. Lonským tím rokem, který jsme dál zapomněli, anebo chtěli zapomenout, co se stalo rozšířenější. Není důvod se nepřidat. Ty nárůsty cyklo dopravy, skutečně ta, ta čísla postupně přicházejí z celé Evropy. Ty nárůsty jsou skutečně ve všech zemích, ve všech městech. Některá města jsou schopná to vykázat, protože byla chytrá už před lety a mají třeba u sebe sčítače, což je velmi často podceňovaná součást moudrého města, ale skutečně má smysl. Tak jako tři pilíře: jestli má smysl budovat cyklostezky ve městě oddělené, bezpečné, jestli má smysl budovat parkování pro kola, koloběžky a všechny tyhle ty vehikly, tak má smysl taky na vybraných místech instalovat sčítače. A teď nejenom sčítače, které toho nejlevnějšího formátu, že to někde sčítá a ta čísla končí někde v počítu někoho na úřadě a jednou za čas, když si někdo vzpomene, tak je schopen ta čísla vytáhnout. To je opět zase případ i mojí mladé Vole Snad těch sčítačů, těch indukcí má být nataženo na různých místech spousta, nikdy nikdo neviděl žádná čísla. Ale tím chytrým způsobem, které dělají Finsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie, a to jsou skutečně pilony s displejem těch provedení je X, ale je to pilon, kde každý, kdo jde kolem, tak mimo jiné také nejenom, že to vnímá, že se tam pohybují lidé, ale každý ten se může podívat, jak ta čísla přibývají. Jo? A tohle má ohromný efekt na to posilování. Aha, ty jo, tak. Tolik lidí už to jelo, tak proč bych to neskusil taky. Jsou to střípky do mozaiky a tyhle sčítače Mimo jiné teď v téhle době umožňují moudrým městům vykázat, jak ty nárůsty skutečně jak jsou významné. Je to od 10%, klidně až do 40%. Dneska ta první čísla, co jsem viděl za významná evropská města. Nárůst cyklodopravy dopravy za loňský rok. To, to jsou ohromná čísla nedovedu si představit, co by se v těch městech dělo, kdyby podobný nárůst meziročně nastal v rovině pohybu auty, to prostě je konec těch měst takže zase je to jako pomocná ruka jak města udržet jako místa k žití a k fungování a k dělání biznisu a ne jako místa, kde i plochy, které jsou určené k pohybu tak končí jako parkování, protože to zkrátka už nejde projet. Dlouhé antrek k těm sčítačům, ale skutečně ta čísla jsou motivující to nemusí být v 30, 50, 100 tisícovém městě to nemusí být jako 100 sčítačů ale začít dvěma, třemi, čtyřmi na dobrých místech vytipovat nebo si nechat poradit, kde to umístit ale skutečně dbát nejenom na to číslo jako takové, ale zároveň dbát na to, aby to číslo bylo viditelné a většinou ty sčítače ty modely, které já znám ať už z Finska a Ránska, tak jsou modely, které zobrazují jak denní průjezd s tím daným místem, tak i za ten daný rok. To znamená do toho Dne, year day, kolik už lidí tam projelo. A jsou to přesně momenty, kdy pak můžete si vychytat, když jste místní, ať už politik, nebo někdo, kdo se rád pohybuje na tom kole. Vychytáte si nějaké kulaté číslo. Znovu je to téma, o kterém se dá dobře mluvit, které jako posiluje to povědomí. To zdaleka není jenom okrajová záležitost, že těch lidí, kteří se takhle pohybují, je velké množství, Ti, kteří váhají, tak se potom snadněji zase přidají, protože vlastně jim nejde o nic jiného, než tak trošku jako zapadnout. Do větší skupinky. Člověk je zkrátka sociální život a ten moment, aha, teď už nebudu za raritu, ale budu někdo, jako kdo, kdo to dělá. jako Lidé mého formátu to tak dělají, tak, tak se snadně přidá. No.
0: Tak to si myslím, že to lidé mého formátu je jako velmi důležitý, že i kvůli tomu spousta lidí nasedá do aut, protože to je prostě nějaký takový společenský standard minimálně v některých pozicích, korporacích, úřadech a tak. Takže...
1: Jo, jo, je to tak. No, v téhle souvislosti mimochodem, Kubo, dva kouzelné drobky, momenty. Za prvé, Paříž a ile france což je kolem Paříže. Paříž zhruba 2 miliony obyvatel pro připomenutí a ten region kolem se počítá až někde na nějakých 10 milionů obyvatel. To tady zaznělo v našem Orbancastu opakovaně díky velmi moderní a, a na budoucnost orientované starostce. A nehydalgo je Paříž dneska skutečně tím městem, které určuje trend, jak má vypadat proměna města v moderní město pro 21. století i z pohledu té dopravy. No a za loňský rok, kromě jiného, ty nárůsty jsou výši někde přes 20% té cyklu dopravy. Kromě toho, že vybudovali nějakých 100 km nových cyklostezek a dalších, X mají plánu do roku 2024 v těch prvních analýzách roku 2020 se ukázalo, že zhruba třetina těch, kteří loni se v Paříži a v tom regionu Ile-de-France na dojíždění pohybovali na kolech, tak jedna třetina byli manažeři a úředníci. No a teď můžeme tady diskutovat o tom, co ta kategorizace z pohledu statistika znamená. Já myslím, že my si tady nehrajeme na statistiky, ale ta výpověď je právě, že to jsou lidé a teď jsou nejenom muži, ale i dámy. Ale je to jako běžná součást v toho kancelářského života, že to není jenom pro někoho, kdo nemá peníze, nebo pro někoho, kdo se pohybuje jenom v teplákách, ne? Je to skutečně zase, i pařížané se naučili za loňský rok velmi rychle používat kolo i v situaci, kdy jsou oblečeni pro ten svůj cíl, nikoli pro tu cestu. No. To, je, to mě velmi zaujalo. Zapravo, že to někdo zase moudře to sleduje, tohle číslo, a je to potvrzení toho, co říkáme, je zkrátka normální obleku, sednout na kolo, a když je dobrá, bezpečná cykloinfrastruktura, tak není nejmenší důvod mít tu opravu jenom pro Sportovce, jenom pro těsný, obepnutý cyklodres. No. Tak
0: to bude velký rozdíl, protože tady pořád ještě ty lidi, kteří na jedí do práce, tak mám furt tak nějak jako v hlavě zafixováno, že to jsou přesně ty, co přejdou v té mě v těch elastákách na sportovním koleji rychlou sprchu převíknou se a pak jdou pracovat. Beru toho samozřejmě, rozumím tomu. Ocvičíš si ráno a odpovedne jako věcickou potřebu. Super, ale není to úplně to, co může. Nebo asi by mohlo, ale
1: je tady, je tady velký potenciál, vlastně je tady velký potenciál, aby toho vlastně... bylo mnohem. Víc, a jo.
0: akorát bychom se tím dostávali do stavu, kdy nemáme kde parkovat, do stavu, že se nemáme kde sprchovat. Takže
1: přesně tak, přesně tak. A zase to, co pro to mohou moudrá města udělat protažmu lidé, kteří v těch městech žijí, tak si o to zkrátka musí výrazně hlasitěji říkat, tak je budování té infrastruktury, protože když je dobrá infrastruktura, dobré cyklostezky oddělené, propojené, křižovatky průjezdné a tak dále. Tak zkrátka na to kolo sedne člověk naprosto komfortně dojede, a protože ví, že to. Může používat každodenně, tak klidně zainvestuje do toho dobrého městského kola, nebo druhého vedle toho sportovního kola si prostě pořídí zase opakovaně zmiňované. Je pořád ještě v e-shopu. Příslušenství škoda. Městské kolo za nějakých necelých 7 tisíc, tak pořád jako doporučujeme nebo kolem sedmi tisíc a 8 000, necelých osm tisíc. Je myslím to, to se štanglí pánské, ale takové, takové takovéhle částky. Tak si člověk pořídí to druhé kolo, používá ho nebo má štěstí že v tom jeho městě funguje bike sharing znovu zmiňovaný a tím pádem může. Bike sharing používal pro, pro svoje dojíždění v tom, v čem normálně jako v té své práci pracuje a neřeší to to převlékání, neřeší sprchování a tak dále, a tak dále. To zkrátka je nějaká vývojová etapa a pevně věřím, že máme šanci posunout republiku do 21. století a ta čísla, že to v Paříži i jde, tak tady jsou jednoznačná, funguje to.
0: Okrem, když mluvíš o výstavě té infrastruktury, já bych trošičku možná teda skočil v programu o jednu položku dopředu. Zpráva z německého cyklubu, což je Hrozně pobav, protože uh, německý autoklub ADAC že, uh, má zkratku, uh, takže překlici se s tím moc nepárali a je to prostě ADFC.
1: Přesně tak. Je, potřeba, je potřeba hrát tu hru.
0: Algemeine Club, jo. Takže možná je čas tady v Čechách založit nějaký spolek, který bude proti ústředního automotoklubu, tak Tak bychom možná potřebovali ústřední asi cykloelektroklub, aby jsme to měli stejný počet uh, písmen. Nicméně zpráva z 25. ledna tohoto roku 2021 rekordní funding na výstavbu. Cyklistické infrastruktury v Německu. Dáme určitě do popisku. Je to přímo na tom webu ADFC. Co je super, tak v úvodní fotce uvidíte i ten sčítač cyklistů, který tam je jako hezky zachycený, takže to tak prováže i v obě dvě témata. Co se mi na tom líbí úplně nejvíc? Tak z toho článku jsou odkázaný weby jednotlivých spolkových zemí, který se tomu začaly nějak věnovat. Explicitně je tam zmíněno Hesensko a severní podní Vesvalsko, který mají naprosto jednoduchý webové stránky na to nachystané, respektive podstránky svých existujících webů, kde je přesně jak. Pro debily, že to tak řeknu, ale to je naprosto v pořádku. Vysvětleno, na co ty peníze budou, jak se mají používat, co je dobrá cyklostezka. Prostě takový best practices. Hmm, hmm, jo, to, co jsme viděli tady v Čechách s COVIDem, to znamená osm různých webů, nejsme jsme to aspoň nějak trefili, aby to bylo pro lidi tak v tom Německu to zvali na první dobrou cyklostezkama. Hmm,
1: hmm. Zase pro mě to potvrzuje, je to mimo jiné taky zpráva, kterou najdete všichni v aktuálním vydání newsletteru Kolem na kole. Pro mě to je ukázka toho, jak v Německu k tomu přistupují. Je to základ jednoduchá. Přehledná komunikace a je to pořád ten přístup té pomocné ruky. pomoc stát, pomocná ruka těm spolkovým zemím, spolkové země, zase o stupně někde městům, která uh, jsou nakonec tím, kdo, kdo investuje do té cykloinfrastruktury. Nebo vůbec můžeme říkat, my tady pořád říkáme cyklo, ale ono to je skutečně infrastruktura pro moderní městskou mobilitu 21. století. Protože to, co do ní přijde ještě během pár let, tak to se teprve teď objevují nějaké první, první výhonky. No ale ta přehledná komunikace, přehledný web, přehledný obsah, rozhodně žádná úřední řeč, jak kterýkoliv výstup, jako který jsem tady viděl za ty roky v Čechách, tak je to, jako ještě nás čeká ta etapa, kdy se úřady naučí komunikovat lidskou řečí, potažmo, najmou se na to profíky, kteří to za ně klidně jako odpracují, ale nelze zkrátka jako, utápět se v úřednických řečech jenom proto, že to tak je korektně správné z pohledu legislativy, je potřeba překládat ty věci také do, do běžné řeči. Musí se to
0: pomohou i banky, vím, že text Smlouvy se dá jako se tomu porozumět, aniž by s něm práva, což je super. Takže tak, tak, věřím, tak. že tato cesta jako proběhne i v jiných oborech, než bankovnictví. No, no, jo. No. to začala, že už před lety tohleto a na tom vlastně vyrostla, že se tvářila ne jako slovutná instituce, ale prostě jako Partiak. takový ty lidičky, přesně partiáci, no.
1: Takže... no jo, je to, je, je to tak. A úplně stejně to může proběhnout i na úrovni států, potom takové regionu a měst. V téhle souvislosti samozřejmě se nabízí, tak jako Německo to udělalo krásně a celý ten funding pro představuje nějaký 660 milionů eur jenom na výstavbu cykloinfrastruktury nebo infrastruktury pro. Moderní městskou mobilitu, tak je k tomu další zhruba miliarda eur ještě na, na další investice s tím spojené. Všechno v newsletteru našem. Ale to, co chci říct, tak ve stejný okamžik, bohužel zase důvod ke smutku tady v Česku. Ti z vás, kteří trochu téma sledují, tak si možná vybaví téma cyklostezky anebo šatny pro sportovce tady v Česku. Mělo to jít z jednoho menšího balíčku evropských fondů, evropských grantů a byla tady jistý moment naděje, že by se potvrdili 2 miliardy korun českých pro výstavbu cyklostezek tady v Česku. Potom z toho mělo být 5 miliard pro slavnou, naprosto transparentní, otevřenou přátelskou, moderní agenturu pro národní sport. To bylo ještě dávno před párty v Teplicích. No. Tak nakonec z toho nejsou ani tyhle šatny pro sportovce, ani cyklostezky, zkrátka v tom balíčku, tomhle tom, takzvaném React EU, který Česká republika má šanci čerpat, nepůjde na moderní infrastruktur strukturu pro cyklodopravu nepůjde ani koruna. Ani koruna. Velmi smutný přístup, vůbec nerozumím tomu, nebo možná, možná rozumím, ale přesto to nebra, nebrání v rozčarování. Ministrině dostávala. osobně na, na papíru, viděl jsem ho, vlastně prostě potvrzovala ještě na, na sklonku loňského roku, že...
0: Mluvili jsme o tom, že dostojí svému slovu dostává, tak očivětně nedostojí.
1: Přesně tak. 5% na cyklodopravu je tam nula, přátelé, tak jenom čemu to vede? A teď za mě zásadní otázka. Ano, máme tady, tohle byl naprosto jako malinkatý balíček, rozdělovalo se v něm napříč Evropu asi 21, 21 milionů eur, ale tady je ve hře mnohem víc jako pro Českou republiku takzvaný Green Deal a rozpočtové období celé Evropské komise na, na příštích šest let. Tak je tady taky 750 milionů eur napříč Evropu se bude rozdělovat do smyslu plných projektů Evropa opakovaně, jako deklaruje Evropská komise, že žádá aby národní země investovaly do budoucnosti. V rámci toho fondu obnovy v první verzi byla nulová zmínka o jakékoliv moderní městské mobilitě. A teď je ne, o té době ticho po pěšině. Tuplovaný ministr uh, Havlíček slíbil, že do konce února předloží další návrh, ale že by běžely nějaké konzultace, tak neběží nic. Že by běžela nějaká otevřená veřejná diskuze o tom, co tam má, nebo nemá být a co je, anebo není prioritou České republiky, tak neběží nic. A já tady skutečně jako mám velké obavy, jak tohle to celé dopadne a jestli si Česká republika. No, do,
0: dopadne to tak, že budeme mít kvotu na 55 kolo českých výrobců na půltek cykloproden. To si myslím, že je jediný výsledek, který můžeme od naší váry v tomhle tom čekat. On už
1: Hartenberka nebo, nebo Agrofert koupil nějakého výrobce no, To přijde, vůbec bych si toho nebal. Tak v tom případě ty věci do sebe zapadají jako a Otázka je, jestli jdu na tohle pucle, jako tady chceme v republice stavět a jestli se náhodou republika nezaslouží trochu jiné puclé skládat. No jinými slovy, ten materiál, co všechno chybí v národním, Plánu obnovy a jak by mohl vypadat z pohledu moderní městské mobility, tak ten je stále k nalezení mimo jiné na stránkách kolem na.cz. Pokud někoho kdo nás poslouchá, tak napadá další způsob, jakým způsobem, jak vlastně dostat toho, aby republika do lepší verze. Národního plánu obnovy zahrnula i moderní městskou mobilitu a investice do ní. Tak prosím, jsem s ním dejte nám vědět. Pište nám, pište svým poslancům, pište svým senátorům, protože tohle je téma, které bude důležité do mnoha dalších let. Ty nůžky se rozevírají, jsou země a města, která investují, a budou země a města, která nebudou mít z čím investovat, protože se zkrátka někdo rozhodl, že si tenhle, tohle kolo nechá odjet. Tak jestli vás napadá, co s tím udělat, tak jsem s tím.
0: Tak jo, tak možná pojďme od tohoto trochu depresivního tématu. To k něčemu pozitivnějšímu, něčemu inspirativnějšímu, něčemu, co nám možná ukáže, že ta moderní městská mobilita opravdu nejsou jenom kola, že to může být mnohem víc. Já jsem měl trošičku smůlu, protože jak celý rok nic nebylo, tak zrovna do termínu, kdy probíhalo Micromobility World Forum, o kterém teďka mluvím, tak mě bohužel naskákala nějaká práce, takže já jsem se to úplně zúčastnit nemohl, ale ty jsi se toho zúčastnil, Romane, tak nám k tomu něco řekni, co se tam dozvěděl.
1: Jo, pro mě to bylo věc, na kterou jsem se těšil hodně dlouho, takže jsem si držel ty dny, ty dny hodně jako volné v tom, Kalendáři. Byly to třídenní, dneska online konference, každý den po čtyřech hodinách, skutečně nabitá v roce 2000. 19, jsem byl v Berlíně na, na živé Micromobility Europe. Je historicky první, takže jsem se na tohle skutečně těšil na, na přátele celého světa, který se uvidíme. A ty tři dny mi to jenom potvrdili, že jsem se těšil oprávněně. Jestliže my tady s Urbancastem a s newsletterem kolem na kole se snažíme v České republice tlačit téma moderní městské mobility. Tak znovu jsem si potvrdil, jak rychle ku předu valí celý ten svět pro Nebylo dne, aby některá značka významná se jako neschovala tam nějaké představení. Nějaké novinky, která buď už je v reálném provozu, anebo je teď jako ve fázi vývoje s tím, že ji chtějí nasadit. Takže to bylo obdivuhodné jako vidět tu energii, vidět i peníze, které se do toho celosvětově investují. Za mě, kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak jako fakt revoluce v městské mobilitě pokračuje a každý týden začne nové město, někde nová firma, nějaký startup, valí to dopředu a byla by škura, kdyby si Česká republika nechala tenhle ten vlak odjet. Ale když bychom si řekli konkrétně, jo, tak Lime je největší vlastně mikromobilitní provozovatel na, na světě, který začínal na kolech, potom vlastně utekl k, k elektrickým koloběžkám, potom si přidal elektrická kola. Dneska teda má elektrické koloběžky, elektrická kola ve své flotile celosvětově, tak oznámil, že přidává elektrické mopedy, znamená služba, kterou známe tady třeba z České republiky, Parkerem v malých flotilách už tady funguje, tak si přidal po tu jednu svou aplikaci, pod jednu značku, si přidal elektrické mopedy a CEO Limeu, Painting to řekl jednoznačně. Prostě My skutečně chceme být partnerem člověka pro veškeré jízdy do pěti mil to nějakých 8 kilometrů. Aby člověk vůbec nemusel váhat v jedné apce, měl všechno na tyhle vzdálenost. krátkou zdálenost, klidně popojet koloběžkou na střední na elektrokole, potažmo jako alternativa, anebo něco další cestu zase ještě tím opedem. Já myslím, že klidně v Česku si dovedu představit, že by ty cesty tím elektromopedem byly i další. Můj dobrý kamarád, takhle dojíždí kousíček za Prahou bydlí je pořídil. Si svůj vlastní skútr a dojíždí takhle do Holešovic. pochvaluje si to velice a dovedu si představit, že pro něj, kdyby služba, někdo z těch sdílených flotil měl něco takového v nabídce, tak to pro něj bude taky atraktivní.
0: Tak já si jenom myslím, že tohle bude určitě cesta do budoucna a to je nějaký slučování. Jo? To, co trošičku podle mě rozbíjí tenhle ten koncept, je, že musíš mít z telefonu dneska, řevím, pět různých aplikací,
1: aby se. Jednu obrazovku, jednu celou obrazovku. Jo, aby se
0: mohl nějak pohybovat, takže přesně takovýto ty služby. Typu MAS, Mobility as a service, kde máš všechno najednou. Tak to je podle mě cesta do budoucna. A nejenom u moderních cest, a u těch starších, u těch, jako bych řeknu, těch třeba car sharingů. Tom prostě musí začít fungovat takhle, jinak se prostě z toho nevyhrávalo.
1: To Ale má to smysl protože protože ty rychle někde stojí. Tak auta, já jsem si tak, vzpomněl
0: na jedno dávného kolegu programátora, který relativně jako dost využívá car sharing, nemá vlastní auto prostě pohybuje se primárně po Praze a používá de facto jenom auta car sharingu. Toho jako tak štvalo, že. Že je těch firem tolik a že on, aby se podíval, kde je nějaký nejbližší auto, musí proklikat postupně šest aplikací, a si jednu takovou aplikaci napsal sám. Tam si natáhl ty veřejně dostupné data nějakým způsobem. A my jsme to někde je i vystavený veřejně, takže pak když tak dáme do popisku, jak se to dá taky dělat o trošku. Líp. Jsou vlastně
1: dva dneska celosvětové přístupy, jak něco jako mobility as a service budovat. Jeden je takový ten ze zhora, kdy nejdřív je aplikace organizace, tým, který se snaží potom dojednávat ty jednotlivé podmínky propojení od MHD, taxi služby, Uber, nějaká uh, mikromobilita a, a vlastně hledá, jak to napojit na jednu platformu. A pak je ten druhý moment, toho ze spoda, kde můžeme si vzít Lime jako příklad, ale zdaleka není jediný, kdy reálně v reálných městech provozujete reálnou flotilu, každý den víte, kolik vám na tom, jako lidi odlítají kilometrů, kolik výpůjček udělají a přidáváte postupně další a další typy vozidel do té flotily. Flotily. Teď je to pořád ještě, že to je vlastní flotila, ale časem si dovedu představit, že se k tomu připojí už na reálně fungující platformě právě i jiné flotily a začne se to spojovat, ale začne to vznikat od spodu a nikoli složitě od vrchu. Tak to bude zajímavé pozorovat, který z těch trendů jako zvítězí. Zatím všechno je příliš brzy, ještě v té mikromobilitě, to je jedna z těch věcí, která tomu přitahuje ohromné množství lidí, že tam je skutečně teď možnost tvořit, zkoušet, experimentovat, kdyby tady byli další šikovní lidé, kteří se budou. Mikromobilitu jako zabývat v republice, tak věřím, že, že budou mít jako chuť experimentovat, zkoušet, hledat. Jo. My si o takových a s takovými experimentátory budeme mimo jiné v jednom z příštích dílů našeho Orbancástu povídat, ale o, o tom zase někdy, někdy později. No ale když nás vrátím teď na Micromobility World, tak možná takové tři věci, které mě tam skutečně bavily nejvíc. Kromě toho setkání se skutečně s lidmi, se kterými jsme se těšili, že se uvidíme zase osobně, tak jeden moment byl jednoznačný vystoupení bývalé. V našich poměrech bychom asi řekli jako náměstkyně primátora New Yorku, slavné Janet Sadiq což je dáma, která napsala mimo jiné úžasnou knížku Street Fight. A za jejíž éry a za éry jejího primátora Michael Bloomberga, tak v New Yorku vznikl vůbec první jako flotila sdílených kol pod značkou City, protože to bylo spojené s financováním ze City Bank A vznikaly první cyklostezky v New Yorku. A vůbec ta proměna města nastala tak trošku jako k kličtějšímu způsobu a hodně podmínky pro to, aby lidé se mohli jako po svých hodit pěšky po tom městě a tak. Ale tak Řane byla hostem Micromobility World a bylo kouzelné pozorovat, jak i po těch letech, kdy už dávno není ve funkci, tak jak jí má drive a jak znovu vlastně jako nabádá moudré starostky a starosty po celém světě. Ať vyrazí, že nej, jako nejlepší čas byl před 20 lety a ten druhý nejlepší je dnes. Teď hned začít. Prostě těch příkladů je, je spousta a jeden z těch výroků, který mě hodně bavil. Prostě to není. O tom o lepších skůrech, koloběškách, kolech nebo elektrokolech. Je to o tom proměnit to město jako v lepší místo kžití. Že to je zodpovědnost, ze které se žádný politik a žádná radnice nemá šanci Přesně,
0: hlavně Ani sebelepší kolo, se lepší lepší do nedostane jako z auta, pokud tomu prostě neodpovídá ta infrastruktura, to je úplně jedno, na, na čem v okamžik ješ. No,
1: mimo jiné záry, žanecarikán uh, byl vlastně došlo k proměně, tehdy naprosto auti ucpané a znovu už tady v urbankách opakovaně zmíněné. Uh, proměně time Square V New Yorku na pěší zónu a rozhodně to není místo, které by zkrachovalo, a naopak v té době ještě ikoničtější vlastně součástí. Jo. Mě hrozně baví, mám fotky. Když se to tehdy dělalo, před dneska 11 lety, tak když se to Times Square uzavíral pro auta, otevíral pro lidi, tak tam mimo jiné se sešla různorodá skupinka lidí, včetně prsků na odrážedlech. A když si vezmu, že dneska to jsou jako mladé dámy a muži už v produktivním věku naskočili do biznesu a tehdy tam byly na těch odrážedlech a viděli to, tak to je moc pěkný vlastně to uvědomění k Změna, kterou uděláte, z zkrátka v okamžik, tak dokáže, dokáže v tom organizmu města udělat spoust, spousty dobrého. a Pak se někdy ohlídnete zpátky a řeknete si, ty byl jsem u toho. A tak doufám, že vy ve vašich městech, posluchačky a posluchači, budete mít šanci něco takového tlačit ku předu. Připomínáváme no, připomínáme dva roky do komunálních voleb, jsme v polovině. Nejvyšší čas se ptát těch, kteří sedí na vašich radnicích dnes, co udělali pro moderní městskou mobilitu a co ještě pro udělat v dalších dvou letech. Tak, Micromobility, to Žane Cadyká na její vystoupení bylo, bylo jeden z těch highlightů. Ono v noci, kdy po jejím vystoupení ještě navíc přišla z New Yorku zpráva, že New Yorkský starosta dnešní, který rozhodně není jako vzorem člověka, který by podporoval moderní městskou mobilitu, jako New Yorkčané, ti progresivní, tak, tak mu nemohou přijít na jméno, protože skutečně to je člověk, který všude jezdí autem ale tak už i do té jeho administrativy konečně dorazil nějaký záchvěv 21. století. A New Yorkská radnice potvrdila, že na dvou ikonických mostech v New Yorku, to znamená Brooklyn Bridge a potom ten druhý, teď je, myslím, že to je Williamsboro Bridge, tak přibude místo jednoho pruhu pro auta, tak tam vznikne oddělená, nehnamalovaná, oddělená, fyzicky oddělená cyklostezka. Proto, aby skutečně lidé se v New Yorku v tomhle směru mohli pohybovat posvědět. Pohybovat po svých, jo. A ten design je zastaralý, pořád ještě ta cyklost, ten pruh těch návrhů, které jsem viděl, tak je úzký, příliš na to, aby to bylo třeba směrné. Ale je vidět, že i tam, kde to vypadá zdánlivě jako neprůchodné a navždycky zapikolované, tak se dokáží věci pohnout postupně ku předu. Jo. A znovu, dva mosty v New Yorku sami o sobě nerozjezdí polovinu New Yorku, ale je to velký ikonický, takový jako gesto, velký signál, teda v tomhle tom jako všem, co žijí v New Yorku a chtějí se tam pohybovat aktivně. Kde držím palce, aby se jim podařilo design vylepšit, navázat na to další, na obou koncích vlastně těch mostů, navazující infrastruktura a tak dále. Jak říká že Sadikán. Prostě ten druhý den to komentoval slovy, jako jo, i u nás se dokážou hnout ledy, tak má to smysl, má to smysl vytrvat v tom tlaku a uh, v tom chtít.
0: Na mě Romane v souvislosti s bylem Deblase, což je ten zminimalní starostatní úrku, pobavil.
1: Ale řekněte jméno. Že dokonce
0: vy, ano, nebuďte slušnej, že dokonce jeho zásahu na české Wikipedii, cituji, přestože důležitou součástí jeho programu je boj s klimatickými změnami, je často kritizován pro nedostatek reálné aktivity, především ve vztahu k problematice jíurské dopravy. Tak,
1: no. Ano, i česká Wikipedie zachytila to, že skutečně to je prototyp primátora, který se nechá ve svém autě vozit míly, dobře známý mimo jiné tím, že většinou chodí do posilovny, tak míly z ofisu do Fitka, tak se nechá odvést tou černou limuzínou. Jo. Jedno, asi bychom takových příkladů našli hodně, co, co je důležité, tak i taková ikonická místa jako Brooklyn Bridge, kdyby někdo řekl, to se tam nevejde, ano, známe mýty a pověry, o kterých byla řeč v předchozím dílu Urbancastu, to se tam nevejde, tak to vypadá, že i na Brooklyn Bridge to přestane platit a že tam vznikne ne namalovaná, ale fyzicky oddělená, znova jediná smysluplná moderní cyklostezka, tak jak má vypadat v designu pro 21. století.
0: Tak, Roman, když jsi zmínil, to se tam nevejde. Já opět trošku poskočím v programu. Máme takovou hezkou fotku, která ukazuje, co se kam vejde a kam nevejde. A souvisí to s tématem, které jsme nakousili také v minulém díle, a to je sníh a úklid
1: <laughs> sněhu. Jo, to je takzvaný hashtag snackdown. Je to, je to věc, kterou před lety objevil jeden litevský urbanista. Najdete zase odkaz v našem newsletteru kolem na kole, ale princip je velmi jednoduchý. Ve chvíli, na, kdy nasněží v ulicích našich měst, tak najednou, když se nespěchá s, s úklidem pro auto, která to potřebují méně a když se spěchá s úklidem pro lidi, tak je dobré, že mezi tím na těch ulicích auta vyjezdí ve stopách skutečně ten prostor, který je potřeba. No, to jsou ty stopy. A najednou je vidět, že to nemusí být čtyřmetrový pruh v jednom směru nebo 35 metrový, ale že prostě běžné auto jako se vejde do dvou metrů, takže 2,5 metru, to, co předepisuje norma, tak je naprosto dostačující šíře. A najednou vidíte, díky těm stopám a zbývajícímu sněhu všude okolo, kolik prostoru dalšího v našich ulicích zůstává stává na něco úplně jiného. Ať už je to širší chodník, chodník kombinovaný s cyklosteskou, nebo v ideálním případě v moderním designu oddělená cyklosteska. A najednou tou ulicí zase v duchu hesla našich přátel z Kopenhagenu, ze studia. A nejde o to, kolik aut prohnat danou ulicí, ale pro kolik lidí dohromady otevřít, tak najednou tohle opatření dokáže ty ulice otevřít mnohem většímu počtu lidí, navíc v tempu, které je pomalejší, což je zase přínos pro město, pro podnikání v tom městě a tak dále, tak dále. Prostě se to pořád jako nabaluje. Takže tenhle ten snakdown a každá zima dobrá, když nasněží, ale to nasněžilo, a stát ještě má nasněžit. Tak doporučuji chodit po městě s očima do kořán a pozorovat to, jako návod, co pozorovat. Tak nakoukněte do newsletteru kolem na kole do posledního vydání číslo 26, mám pocit, že to bylo a tam najdete tuhle ten jednoduchý gif, který vám dá představu o co jde a kolik místa v těch ulicích vzniká a co všechno se s tím dá potom už vymyslet. Ono, to, co se dá vymyslet, tak zase když nás jenom ještě naskok vrátím do, do Micromobility World, krásně to na sebe navazuje Micromobility World, předchozí díl Urban Castu o mýtech a pověrách, ten sníh a, a náš newsletter. Všechno jsou to věci provázané, takže je to dobře, že takhle proplouváme. Ten moment, který mi udělal ohromnou radost, jako úplná tečka, a jsou věci, které nenaplánujete, ale úplná tečka. James Gross, což je jeden z organizátorů právě Micromobility World, tak když dělal finální jako, jako schrnutí, tak, tak padla věta, která mě osobně zahřála hrozně u srdce. Přestaně ignorovat elektrické minivany, protože elektroauta jsou Zkrátka na vzestupu, ať už tažené někde legislativou, pomaličku možná i reálným zájmem, ale hlavně je to legislativa, která to začíná vyžadovat po těch výrobcích, a ti výrobci hledají způsob, jak to skutečně do toho trhu dostat. Tak minivany, protože to je to co, to, co nakonec reálně plní nejlépe tu potřebu auta v rodině, když už je potřeba té delší cesty, protože zkrátka elektrické mini auto dokážete snadno nahradit něčím úplně jiným než i auto za, za jiný. Ta druhá zmínka, jako upozornění, které tady opakujeme taky v Urbancastu, a to je hlídejte si velmi dobře jako segment elektrických kargokol nákladních. To je něco, co tady opakujeme. Já tomu, hodně, tomu segmentu hodně věřím. Kargokola dokáží jak v rodinném nasazení, tak i v nasazení ve firmách potažbou v městských flotilách, v městských firmách, dokáží to hodně odpracovat. Byla o tom řeč konec konců i tady u nás v Urbancastu, díl číslo 8, najdete ho v archivu a v poznámkách. Je vidět, že i Micro Mobility World sleduje to, co se děje, a i v zemi, která kargokola nepodporuje, ne, není to tam zkrátka nic běžného, jako jsou Spojené státy třeba, tak, tak to téma tam dorazilo. Je to fenomén, který má před sebou velkou budoucnost. Mimo jiné, má před sebou budoucnost i tady u nás v Urbancastu, protože máme něco za luben. Jakube.
0: Přesně tak. Já jsem jenom ještě chtěl dodat, že to není jenom osmý díl, který je pouze o kargokolech, ale i následný devátý, kde jsem si já na vlastní kůži vyzkoušel, nebo spíš nevyzkoušel, ale chtěl jsem si vyzkoušet, taky by to bylo s tím kargokolem.
1: No, no, takže kdo, kdo z vás má Chuť si znovu pustit, anebo pokud se to nestihli, tak si poprvé pustit, tak rozhodně v archivu Urbancastu najdete.
0: Tak, Romane, a jenom když říkáš, že máme něco za lubem, tak řekneme trošku, co máme za lubem, nebo se to ještě necháme, jako tajemství.
1: No, v jeden z nejbližších vydání Urbancastu plánujeme zase pozvat několik hostů. Máme v plánu mozaiku, a to téma, která bude všechny naše hosty propojovat, tak jsme ho teď tak trochu naznačili. že?
0: Tak bude to právě kargo a praktické zkušenosti s tím, jak se s tím žije, jak se s tím pracuje, jak se to vyrábí, a jak se to provozuje. No,
1: tak to je díl, na který se hodně těšíme my a doufám, že i naše posluchačky a naši posluchači, kterým strašně moc děkujeme za to, že nás poslouchají a že taky šíří dál to, o čem je tady v Forbancastu řeč, takže posíláte svým přátelům, svým kamarádům, svým známým, protože není na to budovat nějakou skupinu lidí, kteří ty věci tlačí dopředu. No, Micromobility World, zkrátka, pro mě, kdybych se mě někdo zeptal jednou větou schrnout, tak já vnímám, že skutečně Tempo nepolevuje. Rychlost inovací už díky tomu, jak jsou ty všechny vehikly mikromobilitní, jak jsou malé, tak tempo inovací je oproti velkému dopravnímu průmyslu ať už jsou to auta, autobusy, trolejbusy, tak je to prostě, tady je to za rok a, a tam je ten, ten vývojový cyklus 4 až, až 8 let prostě klidně. Takže ta rychlost nasazování inovací je ohromná a potom to poslední, co jsem si znovu potvrdil z těch vystoupení a z diskuzí mimo, tak, že se skutečně otevírají nůžky mezi městy, která mikromobilitu uchopila aktivně a tím pádem jsou atraktivní pro svoje obyvatele i pro nové firmy a Mezi těmi městy, která zaostávají někde, v lepším případě pokukují a říkají si, co by kdyby, v horším případě buď tomu brání, anebo to totálně ignorují. A ty nůžky se rozevírají a rozevírat dál budou no, v prosperitě těch jednotlivých měst. Takže, takže to jsem si odnesla jednoznačně jako z Micro Mobility World potvrzení tohohle trendu.
0: Tak jo, a půjdeme teda teďka na takové ty kostičky, které kupujeme dětem, a se s nimi potom hráli sami? A
1: jo, máš pocit, že to je to, na co jsem naposledy asi před třemi dny někde ve červ v pokoji našich děvčat pod popotně a v mě pár nepěkných zasičení. Ano, je řeč o legu, kostičkách lega. Jak to vlastně souvisí s mikromobilitou nebo s nějakou moderní městskou, městskou mobilitou? Tak
0: Lego má takovou řekněme, iniciativu, kdy vlastně můžeš vymyslet nějaký nápad, který by si chtěl zpracovat jako stavebnici, následně o něm necháš hlasovat a pokud dostane dostatek hlasů, tak ho Lego vyrobí.
1: Tahle je takzvaná Lego idea, tak je tam teď i jedna, která souvisí s městskou mobilitou, a to je návrh jednoho nizozemského urbanisty a úředníka, který dal dohromady takový jako set, jak by mohl vypadat set Lego set s Cyklostezku moderní. Dá se o tom dobře hlasovat. Odkaz na to, kde hlasovat, tak najdete v poznámkách dnešního odmankástu. Ale možná, než se dostanete k tomu hlasování, pokud tomu věříte, tomu tématu, že by každý Lego set měl, nebo ne každý, ale že by Lego vůbec mělo mít v nabídce něco, co zobrazuje moderní městskou mobilitu i na úrovni té infrastruktury, tak možná malá historie k tomu. Ty základní desky Lego obsahovaly vždycky jenom silnici. Lego, jako dánská firma, ten. Trend cyklodopravy nikdy vlastně nezachytilo. Byť Kodáni je brána v řadě ohledů jako světové hlavní město cyklodopravy a rozhodně patří k těm městům, která mají největší podíl cyklodopravy vůbec na dopravě v tom daném městě. Tak Lego dánské to ignorovalo. Naopak to v průběhu let vedlo k tomu, že se rozšiřovalo i v pohledu těch základních Lego desek, jak se rozšiřovaly ty pruhy pro auta, jak bobtnala ta auta. I tady Lego zobrazovalo tak trošku realitu, protože když si pohlídáte příští vydání newsletteru kolem na kole, tak tam najdete pár fotografií, na kterých rychle uvidíte, jak skutečně vyrostla naše auta za poslední desítky let. A jak to, se to zobrazilo i na destičkách LEGO. No a tomu tlaku na to, aby přidalo postupně kolo, tak kolo přidalo jako dílek, to tam je, ale nikdy nepřidalo cyklostezku. Jak se tak poslední roky jako sbírala takové jako hlasy, hlasy lidí, skupina lidí a postupně... LEGO to nejdřív ignorovalo ty návrhy, Vůbec to nezařadilo právě do tohohle toho hlasování, o kterém si mluvil. Průlom nastal až skutečně teď na přelomu roku, kdy LEGO jako zařadilo ten nový návrh. Nejdřív vydalo set na konci roku LEGO City, myslím, že to je pekárnička, a je tam poprvé kargokolo, takže už není potřeba používat takový trik, který, který jsme dávali našim posluchačům v minulosti, jak si postavit ze stávajících dílků Lego, jak si postavit kargokolo, ale skutečně oficiálně přibyl Lego City Sada, kde je kargokolo od Lego přímo udělané a tam byl takový úzoučký proužek v modré, což je působ, jak se cyklostezka vyznačuje v Kodani, tak jaký úzoučký proužek. Komické na tom bylo, že ani to kargokolo originál Lego se do tohohle z toho úzkého Cyklostezky nevešlo. No takže ten nizozemský urbanista, ten tahoun toho tlaku na Lego, Marcel Steman, vytvořil svůj set a, a ten dal, skutečně znovu poslal Lego a toho zařadilo teď do toho hlasování. Takže e, dlouhý příběh, krátký závěr. V tuhle chvíli existuje za prvé oficiální set od Lega, nový Lego City, který si můžete koupit a najdete v něm oficiálně i kargo kolo.
0: Ano, je to číslo 6306. No ano,
1: Legaři budou vidět. Dobrá záminka pořídit si Lego i pro sebe že když jde o cyklo ale je to má ještě takový jako opravdu miniaturní modrý proužek cyklostezky. A zároveň na LEGO Ideas, odkaz dáme do, do poznámek, tak existuje návrh, jak by mohl set poctivé široké cyklostezky, který navíc ještě respektuje teda ten dánský design, to znamená, je to v modré, nikoli v to, co je nejobvyklejší, a já rozhodně vždycky za to horuju, za ten nizozemský červený asfalt, jako červený koberec. Tak v tom modrém, ale dá se o něm hlasovat, tak pokud věříte v moderní městskou mobilitu a v cykl- dopravu, tak teď máte šanci i svým hlasem jednoduchým na internetu se přidat k hlasování ve prospech sady. sady.
0: Tak já jenom doporučuji jít přímo na ten vodkaz tam zahlasovat a až pak podívat na všechno ostatní. Ne. <laughs> mě, mě to trochu jako vrací, vrací víru v lidstvo, tady <laughs> Lego ID, protože dá se očividně z Lega vymyslet úplně všechno. To je opravdu jako super.
1: Jo, jsou to krásné věci a já doufám, že třeba pokud nás poslouchá Michal Šnobr, což je investor a mimo jiné také tvůrce mnoha Lego výstav, které původně začínaly na Lipně a potom putovaly i dál po České republice. Takže pokud nás Michale posloucháš, tak doufám, že se výhledobě i na tvých výstavách, Lego výstavách, dočkáme nějakého pěkného. Cyklu města.
0: To mě jenom připomíná jakou možná trošku vtipnou historku, že na tom Lipně, kde je postavená tuším katedrála svatého Víta, tak jenom ten model zhruba odpovídá cenou takovému průměrnému apartmánu na lipně. <laughs> protože je stojí kostiček, že prostě je, je to jako v trák hmm. to je opravdu neuvěřitelný. Kolik? Uh, že ona průměrná kostka lega stojí zhruba 2 to tak vychází. A je to
1: jo? dobrá investice, také mimo jiné, to když mi to Michal před lety vysvětloval, tak, tak to je skutečně jako mimo jiné jeden ze způsobů, jak, kam uložit peníze. Které nestrácejí hodnotu, tak jsou to mimo jiné kostičky legáno.
0: No a to ještě k tomu ještě řeknu jednu věc, která mě hrozně překvapila. A teď se mě jako všichni vysmějte. A já jsem zjistil, že od lega si můžeš obědat náhradní kostičku.
1: No, která ti scházela? No,
0: přesně. Najdeš si ji tam podle čísla setu, vyklikniš si, se, která ti chybí, a ona, ona ti přijde domů. Jako to prostě. Já ještě, jak jsem zamrzl, v těch 90 těžkých, že jo, když jsem to první, kde už teda kolo bylo a pamatuji to do dneška červený domeček se žlutou střechou a za trávníkem a bylo tam už i kolo červený. Povědně jako. Až takhle to, jako projde, protože samozřejmě kostička dělají co ztrácejí se.
1: se někde, no. A je to neuvěřitelný fenomén Lego, tak mám radost, že i cykl doprava snad do něj pronikne. Pokud budete chtít podpořit a pomoct, tak najdete odkaz, jak to udělat po známkách.
0: No, a pokud si myslíte, že už jste na Lego přece jenom trochu velký, což já si teda nemyslím, že někdo na Lego je dostatečně nebo moc velký. 0 až 99. Přesně, 0 až smrt. <laughs> a jenom ty kostičky se postupně zmenšují a pak zase zvětšují. To je jediný vývoj, který to má. No, takže, pokud už se každopádně nejde vyhrát s legem, tak se dá samozřejmě hrát i virtuálně. Tady je takový projekt, jmenuje se Kite Academy, odkaz zase dáme do popisku, myslím, že už jsme ho dokonce jednou zmiňovali, což je vlastně projekt nebo respektive kurz, který vás naučí nebo vysvětlí vám, jak se dají používat nástroje, které jsou primárně zdarma, což je v tomto případě SketchUp a Google Earth, k tomu, abyste se namodelovali, jak by třeba mohla vypadat vaše ulice v tom ideálním případě.
1: To, co bývalo výsadou dříve projekčních nebo architektonických studií, tak díky digitálním technologiím už dneska skutečně může si každý z nás vyzkoušet doma. A já tady v tomhle hrozně věřím na průpovídku. Jeden prototyp je nad tisíc stránek popisů.
0: Neviděli jsme to na té tabuce, s kterou tenkrát přišel ten, co měl <laughs> přijít a potom už nepřišel. No, jo, no.
1: Tady je vidět, že i
0: úplně jednoduchý nástroj dokáže divit a měnit. By něco skoro historie v tomto případě. Takže i jednoduchý nástroj jako SketchUp v kombinaci s Google Earth, případně podpořený ještě kurzem od Human Academy, tak může měnit na historii a budoucnost. No,
1: to co je důležité, ty kurzy jsou zdarma, je tam jak ten úplně úvodní kurz pro začátečníky, tak i potom pro pokročilé, a můžete si to představit tak, že si vyfotíte svoji ulici, nebo vezmete si ji na Google Earth a řeknete si, a tohle je vlastně ulice, která by si zasloužila a zatím ji nemá nějakou moderní cykloinfrastrukturu, moderní infrastrukturu pro 20. století dopravně. Tak si to předěláte, namodelujete, a najednou je to něco, s čím můžete za svým starostou, pokud je aspoň trošku tevřená hlava za svojí starostkou, anebo zkrátka můžete začít jako sbírat, podporu, lobovat, snažit se proměňovat tu ulici tím, že více lidí zbavíte toho elementárního strachu. Já si to neumím představit, anebo tady to nepůjde. Jde to vždycky, je to všude. A tenhle nástroj, nebo tyhle dva kurzy na Human Kind Academy, která je zdarma.
0: Tak neděste se, je tam si na napsáno by Discourse, ale cena je 0,00 euro, takže opravdu je zdarma.
1: Tak, tak doporučuji někomu, kdo se skutečně těmi věcmi rád jako zabývá, anebo si rád jako tvoří. Máte rádi mapy, ideální způsob, jak se posunout, se jako kus dálno. Takže Humankind Academy odkaz dáme do popisku dnešního dílu Urbancastu rozhodně. Když co vytvoříte, tak nám taky pošlete. Ať se můžete pochlubit ideální stav před a stav potom ten váš, ten váš prototyp a, u, a uvidíte, jak se věci začnou posouvat tu předu, není nad probuzenou představivost. No, jako tečka. No Myslím, že, jsme, že to byla dneska skutečně jako smysluplná tečka. Ne, že by jindy nebyly samozřejmě, ale Která vás navíc perfektně
0: zabaví až do dalšího dílu.
1: <laughs> tak my se na vás budeme hrozně těšit u Urban Castu, ať už u příštího dílu, anebo i u těch minulých, které si najdete v archivu. Znovu je bohatý, je nadčasový. Ať už pro vás, nebo pro vaše okolí. Věříme, že je to dobrý zdroj inspirace a dobrý zdroj témat pro diskuze o moderní městské mobilitě i tady v České republice, která bohužel zatím spíš zaostává, než by se posouvala k upředu.
0: Doufujeme, že tomu pomůžeme.
1: Jo, budeme se snažit. Urbancast, potažmo newsletter kolem na kole. Díky za podporu flotile sdílených kol Nextbike Česká republika. Přijde, díky moc. Těšíme se zase příště naslyšenou. Jakube, já ti děkuju, měj se krásně, ahoj.
0: A tobě taky, měj se taky fajn a příště čau.